0: Come si crea un business dal tuo framework open source? Cosa sono le single page application e a cosa servono?
1: Conosciamo Giovanni Porcari, fondatore di GenroPy. Ciao Marco!
0: Ciao Cesare!
1: Mi ha portato oggi di bello.
0: Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista. Ma chi è? Alex Gaynor? No, di più, di più. È qui con noi Giovanni Porcari, fondatore di GenroPy. Benvenuto Giovanni.
2: Grazie, grazie per l'invito.
0: Grazie Giovanni per essere qui. Eh, Vuoi raccontare a chi ci ascolta eh, di che cosa ti occupi e perché sei un Pythonista? Eh,
2: beh, è una lunga storia, e la lunga storia dipende dal fatto che io sono nato nel 1951 quando i computer, sì, forse ce n'era qualcuno, magari a valvole, o, o forse... <ride> ne... e Ve la faccio breve, eh, fin dai tempi di io, io sono un ingegnere chimico, mi, mi occupavo, eh, non mi occupavo minimamente di computer perché non c'erano, però me ne sono innamorato, e ho mollato diciamo, impianti chimici e quant'altro per dedicarmi all'informatica e quindi sono, mi sono dedicato dal 1973 alla, sostanzialmente ho, ho lavorato in questo senso quindi diciamo che sto per festeggiare i 50 anni di attività come sviluppatore eh, ho avuto la felice eh, fortuna di incontrare un bravissimo pythonista ancorché giovanissimo il quale come a volte non succede è stato in grado, nonostante lui avesse 30 anni e ne avesse 54, di convincermi che Python era un meraviglioso linguaggio e di farmi buttare all'ortica tutto quello che usavo precedentemente roba da pazzi e <ride> Python e costruire su questo tutte le mie nuove applicazioni dalla A alla Z, quindi faccio un e Ringrazio ancora Valentino Volonghi, che non so se mai sentirà questa registrazione, eh, nonché fondatore dell'associazione Python Italia, e eh, da quel momento in avanti parliamo intorno al 2003-2004. e ne sono in... è, è un linguaggio meravigliosamente eh, facile da adattare a quelle che sono le cose che uno ha in mente. Non è, non è verboso, non è prolisso, eh, ti dà subito la risposta. È veramente. Io di linguaggi ne ho conosciuti tanti, ma con Python mi ci sono trovato e, e ho detto questo è come l'avrei fatto io se avessi scritto un linguaggio e fossi stato capace.
0: Bellissimo. E quando hai iniziato a lavorarci, quali sono state le prime cose che hai sviluppato in che ambito eh, hai iniziato a lavorare con Python? Guarda, io sono partito dall'idea, io ho sempre sviluppato
2: i tool prima di sviluppare gli applicativi, cioè non parto mai dal fatto mi faccio l'applicativo che serve, ma mi faccio i tool per fare gli applicativi. Io usavo precedentemente un linguaggio piuttosto brutto, eh, che era Pascal-like, che però metteva a disposizione dei eh, container di dati che che erano chiamati blob e dava la possibilità di mettere delle variabili in modo sequenziale leggere e scrivere questi blob con variabili di tipo testo numerico e data questa cosa era assolutamente infelice perché mi ricordava quando si andava a scrivere in in un'unità nastro dei dati, bisognava recuperarli era una cosa folle e quindi la cosa che avevo fatto all'epoca era stata di costruire con quel linguaggio assolutamente folle un sistema di gestore di blob che in un certo senso mappasse gli eh, XML e quindi mi consentisse di gestire delle strutture gerarchiche. Quindi il primo lavoro che io ho fatto con l'aiuto di, appunto, di Valentino è stato quello di scrivere questi strumenti che si chiamano bag e che costituiscono l'ossatura di Gian Ropai eh, in Python, in modo tale da avere a disposizione dei contenitori estremamente versatili. Per parlare delle bag, una bag è come un dizionario in cui però eh, la chiave è una chiave di tipo normalmente a- alfabetico e che è segmentata con dei punti, quindi se ho alfa.beta.gamma sto innestandomi di tre livelli e quindi ho la possibilità di accedere a dei valori e degli attributi di valori con, una, con una, un sistema estremamente semplice. E questo tipo di interfaccia che mi serviva perché il mio scopo era di prendere questi bob che io facevo col linguaggio precedente, e avere la loro controparte per poi costruire il software gestionale. Questa è stata la prima cosa che abbiamo fatto. Valentino mi ha insegnato un sacco di cose, le cose più belle, cioè eh, l'introspezione, il fatto come si può giocare con la get e andarsi a plagare dei metodi e utilizzarli per andare a passi di oggetti che si vanno a fare, dinamiche, vertatili. Eh, diciamo... Io amo molto Python perché io gli aggiungo un metodo e poi con l'introspezione so che c'è, lo posso utilizzare, lo posso chiamare. Quindi questo mi ha affascinato tantissimo, mi ha insegnato un sacco di trucchi, un, ca- un sacco di cose, un sacco di cose da fare e da non fare e veramente posso dire di aver avuto un maestro veramente, veramente molto bravo e questo mi ha aiutato tantissimo.
0: Interessante perché quando qualcuno si approccia a un linguaggio nuovo diciamo per costruire un nuovo framework non è la prima cosa che, che gli viene in mente perché magari può essere spaventato da, dalla difficoltà di imparare un nuovo linguaggio quindi sicuramente era un obiettivo ambizioso hai menzionato uh, buttandolo un po' lì eh, la parola Geropai ci vuoi raccontare che cos'è Geropai?
2: Allora Geropai è uno strumento che se volete nasce un po' su quella che poteva essere è l'informatica anni 90 in cui si cercava di dare degli strumenti potete immaginare Access, potete immaginare FileMaker potete immaginare 4 Dimension, Delphi cioè degli strumenti per realizzare degli applicativi gestionali che non costringessero a scendere troppo nel livello del dettaglio fatevi conto che avendo iniziato in un assembly e e in Fortran veramente mi dovevo sudare ogni singola istruzione, ogni singola cosa. Questi linguaggi, questi questi framework già degli anni 90 ti consentivano invece di concentrarti sull'applicativo e di lasciare che tutto il boilerplate venisse svolto dal dal framework. E e questa cosa però non funzionava in ambito web e quindi la mia idea era quella di costruire l'equivalente che però fosse in ambito web e che però desse un'esperienza di uso ehm, analoga a quella che potesse essere un'interfaccia eh, desktop quindi era abbastanza difficile anche un po' per matto perché mi dicevano ma no è impossibile tu servi delle pagine e no, non potrai mai ottenere la stessa esperienza d'uso ma è sufficiente dire a qualcuno testone che non, una cosa non è fattibile per scatenare la voglia di dimostrare che questo è fattibile quindi scoperto che esisteva Ajax abbiamo cominciato a costruirci tutto un sistema basato su AJAX e quindi ci siamo, tra virgolette, inventati già nel nel 2006 la single page application. Quindi, sostanzialmente, GenroPy è un framework che consente di costruire degli applicativi in tecnologia single page application, quindi, per dire, un, un Facebook è una single page application piuttosto che un applicativo come quello che usiamo di di Teams o o, o di Anchor cioè usiamo un'interfaccia web ma non è il web classico quindi consente di far questo consente di incorporare dei database gestendoli in una modalità eh, facile perché la cosa che può spaventare nel database è che quando si cominciano a scrivere query estremamente complesse con join, relazioni e varie eh, per chi non è molto pavaggio di Fare un framework web gestionale vuol dire mascherare la difficoltà che c'è nel tenere sotto mano Python, JavaScript, CSS, SQL eh, eh, e quant'altro. Quindi il nostro scopo era di dire ok, uno che anche non conosce quasi nulla con uno strumento del genere può scrivere delle applicazioni decorose in un tempo abbastanza breve. E quindi questo è GenroPy. Noi dovevamo farlo perché avevamo dei clienti che ci davano da mangiare e degli applicativi fatti appunto col linguaggio precedente e dovevamo necessariamente migrarli. Quindi lo scopo era quello di arrivare il più rapidamente possibile a generare un qualcosa che potessimo usare noi. Però ci sembrava giusto anche perché io credo nel fatto che open source vuol dire che tu prendi, ma dai anche e quindi mettere a disposizione tutto quello che facevamo in modo tale che altri sviluppatori potessero usarlo per loro. Io ho sempre avuto questa idea un, un po' fantastica che gli sviluppatori sono come... Io sono ancora una persona che vedevi film western e quando ancora gli indiani erano considerati nemici. Purtroppo abbiamo vissuto anche quei tempi e quindi arrivavano gli indiani molto cattivi e questi diciamo, coloni si mettevano in cerchio per difendersi e allora nella mia mentalità dicevo, noi siamo quelli che sono nel cerchio degli sviluppatori, ci dobbiamo aiutare contro i cattivi che sono i clienti che ci vogliono <ride> sfruttare e non ci vogliono pagare e quindi per me gli sviluppatori tendenzialmente dovrebbero tutti aiutarsi tra di loro, non dovrebbero perché tanto il mercato è talmente, talmente vasto che se si lavora bene non, non, non ci si ammazza a vicenda. Ancora non sapevo che sarebbero venute le grandi corporazioni, Microsoft e quant'altro, a togliermi tutta questa illusione che avevo che il lavoro dello sviluppatore potesse ancora avere una dimensione artigianale, ma questa è un'altra storia.
1: Senti, ti volevo chiedere, ma come hai fatto, magari è una domanda un po' personale, ma come hai fatto a coinvolgere in questa avventura, anche i tuoi figli perché voglio dire tipo mio padre non è mica riuscito a convincermi a fare giurisprudenza
2: Ma <ride> io lavoro con il linguaggio precedente eh, in un modo un po' folle nel senso che all'epoca non c'erano i telefonini c'era il teledrin. io lavoravo per i miei clienti con questo teledrin, che era una, una macchinetta che ti suonava la cintura compariva un codice e io ritelefonavo al cliente mi facevo spiegare il problema e cercavo di aiutarlo e andavo, mi mettevo, andavo in vacanza intorno a metà giugno quando finivano le scuole e tornavo i primi di settembre. Quando i miei figli hanno capito che questo tipo di lavoro concedeva questo tipo di cose, figli e nipote hanno detto questo è il lavoro per noi. C'è un lavoro che ti consente, adesso noi l'abbiamo scoperta l'anno scorso col Covid, ma io facevo lo smart working nel 1992 andando a chiamare nella cabina telefonica cercando di, di aiutare avevo dei lussuosi modem a 9600 BOD con cui cercavo di connettermi e mandare le cose quindi il sì. software che poteva essere divertente poi per carità tutte e due sono musicisti tutte e due non hanno una grandissima passione come l'ho avuta io io mh, fin da piccolo ho avuto un'enorme passione per tutta la tecnica mi sono costruito un televisore ho fatto la scuola radielettra dell'epoca e mi, mi sono costruito un oscilloscopio cioè ho fatto un sacco di cose da nerd e invece loro non avevano questo genere di, di, di skill però hanno capito che era un lavoro tutto sommato interessante perché ti mette a contatto con un sacco di realtà quando tu fai software gestionale magari parli di problemi di assicurazione poi di uno studio medico poi vai a parlare invece di vendita di, di, di beni di consumo, di produzione, di, cioè di tutto. E quindi questo non ti annoia mai. Mentre eh, il loro più grande incubo era quello di fare un lavoro noioso. Questo non è un, Fatto come lo facciamo noi non è un lavoro noioso. È un lavoro che ogni momento è una sfida nuova, è un'avventura nuova.
0: Hai menzionato lo studio medico la il sistema di produzione puoi, puoi fare degli esempi di qual è il ca- lo use case più comune di o, o la, di
2: la prima applicazione che abbiamo fatto da cliente è stata nel 2010 la prima installazione ed è una, um, un'azienda australiana che stampa tutto il materiale per il mercato immobiliare. Avete presente le varie case, che, 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 agenti immobiliari che hanno i fascicoli, gli opuscoli, tutte queste cose? Bene, in Australia è questo il mercato immobiliare è estremamente diffuso: hanno tra l'altro gli indirizzi in un. Che è tutto molto in evoluzione, crescono strade, crescono palazzi o, o, o villette ovunque e magari non c'è neanche la strada. Quindi abbiamo trovato questa azienda, che è un'azienda molto grossa, che ha stabilimenti aperti, principalmente a Sydney, a Melbourne, azienda che ha 5 600 dipendenti, e loro stampano questo materiale. Io nel linguaggio precedente partecipavo a un forum, stat- Diciamo internazionale, in cui c'era uno sviluppatore australiano che si era innamorato già della mia, dei, miei, dei miei strumenti fatti col linguaggio precedente, che vado a citare, si chiamava Four Dimension. Quindi io avevo già pubblicato tutti questi strumenti su questo forum. Lui si era innamorato, aveva cominciato a usarli, per cui di fatto è diventato, ci siamo messi a lavorare insieme. Questo era un suo cliente, come anche un altro. Che è un grosso un medico, che, diciamo, è un medico anestesista che aveva fatto un software per medici anestesisti. Quindi, noi di fatto in Australia abbiamo questo software per la gestione degli, degli stampatori immobiliari e per i medici anestesisti con il collegamento a Medicare per il, la trasmissione dei dati, per la trasmissione di ricezione dei pagamenti, dei claim, eccetera. Quindi, queste due applicazioni grosse ci hanno dato da un lato i fondi perché purtroppo senza un po' di soldini non si arriva da nessuna parte. E dall'altro la possibilità di avere dei clienti cavia che proprio se volevano picchiarsi dovevano comunque farsi 20.000 km, quindi era una distanza di sicurezza utile con un ambiente altamente sperimentale. Però ci è andata bene, vi racconto un aneddoto divertente, quando fare l'avvio di questo cliente. Il nostro socio australiano, avevamo concordato tutto. Avevamo fatto tutto. Dovevamo partire eh, metti un, un venerdì sera. Questo al mercoledì ha fatto sul sistema precedente una vacata per cui ha cancellato non so quante, quante scritture. Quindi un mercoledì notte ci siamo trovati dicendo dobbiamo partire, non eravamo ancora del tutto pronti. Ha fatto una nottata infernale, per loro era giorno, per noi era notte, fa- facendo, tirando su a calcioni questo sistema che doveva gestire le fatture, gli ordini, la messa in produzione, eccetera, in un modo burrascoso. Per fortuna, diciamo, in un giorno, un giorno e mezzo di, di, di fatica, poi sono riusciti a rimettersi in carreggiata e quella è stata la dimostrazione che volendo, impegnandosi, e dannandosi, si riesce a fare le cose anche al volo e anche in situazioni d'emergenza. Eh, quindi... Questo è stato la partenza. Poi per quello che riguarda invece il mercato italiano, eh, principalmente abbiamo questo, questo gestionale, più facciamo software su misura. Software su misura vuol dire che se tu hai un applicativo particolare, per dire abbiamo un'agenzia letteraria per la gestione dei diritti d'autore, diritti cinematografici, eccetera. Abbiamo una grossa casa automobilistica internazionale che fa la gestione eh, dei, di tutti i, i crediti eh, utilizzando Giropai. Quindi parliamo eh, del eh, gruppo PSA, quindi una, tutta la banca PSA si appoggia per la, per la gestione dei crediti a questo abbiamo cioè, n, n situazioni, abbiamo una, una grossissima azienda eh, che ha stabilimenti in Italia, in Thailandia, eccetera, che si è affeggiata a noi per fare tutta tutta la gestione del, del, eh, della loro contabilità, fatturazione, ma non solo, magazzini, produzione, logistica e
0: quant'altro. Ma tu scusami che hai parlato sia di piccolo studio medico a grande azienda, su una scala dei gestionali che possono andare dalla parte più in basso, che c'è il file Excel, fino ai gestionali più complessi, che possono essere un so, SAP o Microsoft Dynamics, uh, Gerropay su quale fetta si colloca? Geropai... O Gerropay.
2: AirPai, eh, ti dico che il cliente grosso di cui ti parlava eh, ha dismesso un software che si vanta, si vanta nel suo sito 70.000 dipendenti in tutto il mondo e ha dismesso questo software quindi eh, parliamo di SAP come di dimensione non era SAP ma dimensione SAP ha dismesso questo per prendere AirPai cioè AirPai onestamente compete tranquillamente alla pari con SAP, con con Oracle, con altri, per quello che riguarda il mercato italiano. Perché? Perché loro principalmente hanno delle cose immense, estremamente rigide, il cliente si deve adattare, deve fare esattamente quello che è previsto e ogni customizzazione gli costa una cifra folle. Invece noi competiamo perché abbiamo uno strumento estremamente flessibile, il cliente, quello che ci dice, gli viene fatto e gli diamo la garanzia che non deve adattarsi lui, ma che è il software che si adatta alle sue esigenze. Quindi andiamo a cogliere questo tipo di realtà che non sono così frequenti, ma che comunque ci sono perché apprezzano il fatto di non dover... Cioè, molto spesso la realtà italiana è diversa dalla realtà americana o dalla realtà tedesca. Siamo siamo diversi, siamo siamo fatti diversi. Quindi un software progettato per funzionare bene in Germania magari funziona molto bene con i tedeschi. Quando funziona con l'Italia... Ci sono sempre, diciamo, dei problemini e quindi ci poniamo in questa cosa, però contemporaneamente noi gestiamo anche clienti estremamente piccoli, ma anche per motivi di affezione, M- molti clienti, mo- in molte situazioni, abbiamo anche sviluppato gratuitamente, diciamo pro bono per persone che avevano bisogno di, di fare delle, delle cose, quindi abbiamo clienti che sono un, una realtà con una o due persone, a clienti che sono 6, 7, 800 persone, che lavorano. Diciamo che scala molto bene perché? Perché siccome dietro principalmente teniamo PostgreSQL e mettiamo Python ehm, poi ci mettiamo tutti i vari server AWS che possiamo far scalare come vogliamo non abbiamo grossi problemi
1: Hai parlato di flessibilità eh, quindi la domanda è questa uh, Python ha aiutato per ottenere questa flessibilità e soprattutto se in general Py avete utilizzato qualche libreria, cioè l'ambiente Python, cioè non soltanto Python in sé, ma le librerie, anche loro hanno aiutato a ottenere questo tipo di flessibilità, oppure no, è soprattutto Python, diciamo?
2: Allora, senza Python non si sarebbe potuto fare. Python è un linguaggio eccezionale, ma è tutto l'ambiente, tutto l'ecosistema di Python, in Python qualsiasi cosa ti serva ce l'hai. cioè io, non so, Noi abbiamo un grosso gestionale per, per, per condomini. Eh, il nostro super amministratore voleva gestire tutti i documenti eh, che in, in ingresso in modo tale da poter passare con lo scanner, fare l'archiviazione e, fare, e, e voleva anche fare l'OCR. Prendere, integrare un software di OCR e farlo è stata questione di una giornata. Eh, Con un altro linguaggio sarebbe stato diverso. Ma ma, ma ripeto, ovunque, in ogni momento io cerco Python più il nome di quello che voglio fare e quasi sempre trovo la libreria che lo fa. Poi magari come succede non è completa, non è perfetta, magari si interagisce con lo sviluppatore, si migliora, si adatta però è una, è una delizia, una meraviglia cioè, io in questo mi diverto molto perché nella nostra piccola community non arrivano tanto pythonisti arrivano persone che conoscono altri linguaggi poi quando capiscono cos'è python dicono ma che roba meravigliosa è come facevamo a vivere senza prima ecco il fatto anche di convertire tanti non pythonisti a python è una grossa soddisfazione che ci prendiamo <ride> perché non è solo poi ma proprio perché Secondo me è bello quando prendi uno che dice, ah no, io lavoro con questo, che è bellissimo, poi glielo fai vedere e dopo due mesi scopri che che ha fatto quello che ho fatto io, ha mollato tutto (ride) e e si è incamminato sulla strada tracciata dal buon guido tanti tanti anni fa.
0: In questo c'è anche un mito, c'è una leggenda metropolitana che, che sento nominare spesso da anche da colleghi o conoscenti non Pythonisti che sono le performance di Python in realtà sono un po' eh, non adeguate a applicazioni più intense o scalabili voi avete mai avuto problemi di questo tipo? qual è la tua opinione in merito?
2: quando tu riesci a scrivere un software che gira con quattro
0: terminali
2: con una memoria centrale di 24 KB sai che questo non esiste Cioè in realtà dipende da come tu fai il software e ottimizzi. I miei primi programmi di stampa erano 600 byte di dimensione. Cioè si tratta semplicemente di usare gli strumenti in un modo intelligente. Io vedo a volte che certe cose, ma mm, noi su un cliente grosso collaboriamo anche con con un'EDP interna e a volte andiamo a ottimizzare. Cioè io vedo una certa cosa... Uh, magari una, una procedura che ci mette 3-4 minuti a girare, la riprendiamo in mano, facciamo due o tre cose e poi è istantanea. Quindi molto spesso, io ti sto parlando di gestionali, è chiaro che se faccio elaborazioni scientifiche o altro, avrò bisogno di una potenza maggiore, ma quando diciamo: le mie unità di misura sono una, una media chiamata di rete mi porta via qualche 4-5-6-10 millisecondi, io ho proprio uno strumento che mi, mi dimostra quanto è il tempo, poi magari c'è un tempo SQL di 40 millisecondi. Il tempo pythonico vero e proprio sono 3-4 millisecondi. Capisci che se anzi quelli anziché essere 3-4 millisecondi fossero 2 millisecondi, cioè in una chiamata RPC manco lo vedi, ma proprio non è un vedi.
0: guadagno. È un guadagno il che sviluppo. non si ripaga comunque. Dalla...
2: Il tempo di sviluppo, che è quello che costa, perché capisci che noi siamo una realtà di sette persone e gestiamo. Il framework, l'ORM, l'interfaccia, lo sviluppo dei clienti, i clienti di vari mercati, non potremmo farlo perché in sette persone non è umano gestire tutte queste cose, ma praticamente tutti i nostri software sono identici al 95%, io dico un po' come il DNA della scimmia, della zanzara e dell'essere umano sono uguali al 90%, il software degli anestesisti australiani e il software dei diritti d'autore italiani sono al 90% lo stesso software. Quindi capisci che ogni volta ne abbiamo da fare solo il 10% di differenza. Questo porta ad ambiente molto standardizzato, anche ad interfacce omogenee, per cui riesci anche a documentarle, a spiegarle bene. Se invece tu ogni volta, io a volte sento dire Da sviluppatori Ah io il linguaggio lo scelgo in funzione dell'applicazione Che devo scrivere Io dico che questa è una cosa molto bella Molto eroica ma molto poco economica Invece se tu ti fai una una struttura E poi quella stessa struttura La vendi a tante persone Ognuno è convinto che tu l'abbia scritta solo per lui Alla fine ti porti a casa Un un pochino di di, di soldini Anche se non è comunque I tempi (ride) d'oro Di quando è iniziato Però è l'unico modo di scalare dicendo io ho il framework e con quello faccio il mio business poi ogni volta devo lavorare molto poco per poter produrre il prodotto finale
0: chiarissimo eh, avevo una domanda sul, sul settore degli RP diciamo di, di medie dimensioni un trend di cui si sente parlare ultim- ultimamente sono quello dei framework uh, no code o low code diciamo, per creare applicazioni semplici senza scrivere tanto codice ma basandosi più su integrazioni native con terze parti così via, e ehm, è, è un qualcosa di sovrapponibile a quello che fate voi è un trend che tu vedi crescere o hai anche tu la stessa percezione che si è in crescita questo trend oppure è un po' una buzzword al momento? Bah, io penso che ora
2: della fine se tu vuoi scrivere del codice che possa evolvere devi comunque avere sotto mano un codice vero e Python mi garantisce un codice vero, manutenibile, che porti in giro, e mettere su, su git, che poi cioè, m- m- non puoi non scrivere il codice. Noi eh, con Jaropai abbiamo un, 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 quello che si chiama il package manager che praticamente tramite delle interfacce mi fa costruire il model, mi fa costruisce delle forme, eccetera. Però spieghiamo chiaramente che è un primo calcio d'avvio, ma poi uno il codice lo deve scrivere, ma non perché eh, è una cattiveria, ma perché alla fine fai molto prima fare un search and replace quando devi rifattorizzare qualcosa che andare in mille, in mille pagine in modo manuale e, e lavorare come un dannato per, per correggere delle cose in duemila punti diversi. Quindi il codice è importante secondo me la cosa che io ho notato a livello di framework, è che ci sono molti framework che hanno un basso gradino d'accesso, cioè tu riesci molto rapidamente a fare cose semplici, ma quando si cominciano a complicare le cose o non sono in grado di farle e quindi ti dicono no, no questo non si può fare, oppure se devi farlo è veramente, mh, devi buttare via tutti gli automatismi e rifarti tutto da capo. Faccio un nome che tutti conoscete, Django. Django ha un admin molto bello, molto carino, ma al di fuori dall'admin devi farti tutto. Jaropai invece ha 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 una modalità di approccio che dice, io le stesse cose, chiamiamole così, dell'admin, le posso usare nell'applicazione N1.0 e riesco a ottenere eh, la flessibilità di blocchi di codice estremamente potenti, che però richiamo con tre linee di codice, quindi io se metto un'istruzione che è plantable handler in nome della table in realtà questo poi si traduce nel creare una griglia, creare una form fare tutto un sacco di cose che richiamo con poche righe di codice ora qual è il problema? che questi approcci spesso portano un prodotto che dice sì così ma non posso fare niente invece noi abbiamo preso la decisione che devo potersi fare una cosa semplice ma devo poter andare a customizzare qualunque aspetto e qualunque punto di quello che produco con poca fatica e questo è, il, è, il, diciamo, è uno dei vantaggi competitivi di, di Genro Pai e dell'approccio che abbiamo dato ehm, che è un approccio abbastanza, abbastanza strano, io recentemente in un gruppo Facebook dove ho postato o a uno che chiedeva informazioni qualcuno ha detto, ah ma non schifo questo qui sembra che Pai io vedo che molta gente si ferma all'apparenza, non capisce e noto che molta gente quando non capisce dice è sbagliato quello che vedo, non si pone il problema ma perché non cerco di capire magari, magari è buono e quindi mh, io non ho voglia poi di, di perdere tempo a, a discutere, a litigare con gli altri però è un peccato perché in fondo è dalla curiosità di quello che non conosci che scaturiscono gli incontri più belli, per me se quando io ho incontrato Buon Valentino avessi detto ah non lo capisco, fa schifo mi sarei perso gli ultimi vent'anni di, di di amore sconfinato di Python quindi io vi suggerisco a tutti di essere sempre molto curiosi nei confronti delle cose nuove
1: Eh, Volevo chiederti, hai parlato che eh, cioè comunque diciamo GenroPy è un framework molto che va molto bene cioè eh, in qualche modo puoi customizzare qualsiasi aspetto di GenroPy e comunque, poi essere in grado di fornire un prodotto finito, diciamo, lavorando il 10% del codice. E esatto. poi queste customizzazioni, mh, cioè, dove vanno? Nel senso, il, il codice custom, tra virgolette, per ogni cliente, sta in un posto diverso, una specie di plugin. Cioè io sinceramente Gerro Pine, eh, non ho ancora avuto il tempo di guardarlo. Male! <ride> <ride> mi, chiedevo, mi chiedevo dove andassero però tutte queste customizzazioni. Il problema, un
2: problema. il problema è quello che c'è una specie di guerra tra chi dice i mix mixin sono il male e chi dice i mix mixin sono il bene. E tutto si basa sul fatto che noi... Abbiamo, usiamo un po' classi in eredità, ma usiamo tantissimo il concetto del mix-in. Il mix-in viene visto vituperato, il monkey patch, eh, non si fa il mix-in mai, 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 mix-in evil, eccetera. In realtà noi amiamo molto il mix-in. Perché? Perché noi sostanzialmente abbiamo tutta una serie di cose, ma poi io in un altro repository metto allo stesso livello logico dei dei pezzetti di mix-in e quindi quando il codice viene costruito e caricato se io ho definito una, mettiamo che io abbia il calcolo del prezzo di listino fatto in un certo modo, in un modo classico io dovrei definire un'altra classe che eredita dalla classe precedente e ridefinire quel metodo nell'approccio classico io parto da classi e definisco un sacco di classi Noi abbiamo questo concetto di mixin che poi possiamo andare a vedere per cui sostanzialmente la nostra applicazione è strutturata in package quindi se ho un package package che si chiama FAT e dentro c'è una table e questa table mi definisce 23 campi e io voglio modificare uno di questi campi non faccio altro che da un'altra parte mettere un'altra definizione di questa classe dove metto quel campo ridefinito ed il sistema di mixin interno quando la macchina parte fa sì che vengano costruiti e vengano spalmate queste modifiche è un po' come se il il paragone che io faccio quando cerco di spiegare la cosa è come un progetto dove c'è l'architetto che disegna certe cose sulla mappa poi passa al padrone di casa il quale dice no ma non piace questo e fa delle correzioni poi passa alla madre che corregge delle cose sulla cucina poi passa ai figli che si modificano delle cose poi viene dato ai muratori che lo costruiscono il procedimento è lo stesso io ho dei pezzi diciamo di sorgente al momento in cui il server si avvia vengono mano a mano fatti tutti questi mix-in queste, queste correzioni che possono essere aggiunte di campi modifiche di campi eccetera e tutta questa parte va a costituire il prodotto finito che cosa succede? che se io cambio il codice di base quindi il prodotto primario a meno che io non abbia introdotto delle diciamo incompatibilità. tutte le modifiche che vengono fatte vengono tranquillamente aggiunte senza bisogno di fare altro. Quindi sostanzialmente la cosa che succede è che io attingo le cose principali da certi repository, poi gli aggiungo un altro repository custom e quando mh, il sistema parte automaticamente riesce a gestire tutti questi, tutti questi adattamenti che vengono fatti per ogni tipo di cliente, per ogni tipo di situazione. Cioè, lo sembra un po' difficile da spiegare, lo è, però alla fine si capisce anche abbastanza bene con qualche esempio si riescono a, a spiegare queste cose.
0: E dopo, adesso che ormai hai una lunga esperienza nel mondo open source, se qualcuno volesse partire con un framework, un progetto open source, quali sarebbero uh, gli errori che gli diresti non commettere, cioè qual è? un suggerimento che hai da dare su cosa fare e cosa non fare, soprattutto.
2: Allora, se tu hai le idee, che è, è, è molto meglio arrivare all'insuccesso, seguendo una propria idea, un proprio sogno, che adeguarsi a quello che ti dicono gli altri. Perché, se poi sbagli, hai sempre dubbio che magari facendo di testa tu, avresti fatto bene, mentre se mh, segui qualcuno ti, ti chiedi sempre se hai seguito quello giusto o avresti dovuto seguire un altro, perché non tutti ti dicono la stessa cosa, ovviamente. E poi è chiaro, io sono stato un privilegiato, perché? Perché ho avuto la possibilità, prima di tutto, di avere una lunghissima esperienza in vari linguaggi, in varie cose, di avere quindi a disposizione un, un, un bagaglio, di, eh, di, diciamo, informatico ancora di quando si andava a spaccare il byte-in 4 e questo ti garantisco che aiuta molto ma soprattutto avevo a disposizione un parco clienti, noi abbiamo un modello di business tale per cui i nostri clienti pagano un abbonamento flat mensile e che ci chiamino o non ci chiamano, quello pagano pagano per il servizio soprattutto quindi io ho avuto praticamente sono riuscito a, a campare per, per parecchi anni col vecchio software in cui facevo interventi minimali, in cui mi portavo a casa tutti i soldini degli abbonamenti, in modo tale che poi quando è arrivato il software nuovo io ho dato a tutti i miei clienti in modo totalmente gratuito il software nuovo, perché loro se l'erano pagato, se l'erano pagato sovvenzionandomi. Questo è stato molto, molto buono. Tutto con il nostro, eh, una volta un pythonista che è venuto a una presentazione proprio a una delle riunioni di PEC a Milano, Um, ha detto ma se voi foste stati negli Stati Uniti avreste avuto la gente che vi metteva lì milioni di dollari è vero in Italia trovare qualcuno che investe in te è difficilissimo quindi a- abbiamo avuto la fortuna che i clienti ci hanno aiutato hanno avuto che man mano maturassero e adesso sono molto contenti perché cioè, fai conto che il mio cliente più vecchio in azienda di trasporti il software è stato è iniziato, abbiamo iniziato a scrivere nel 1980 e nel 1980 è l'anno in cui è nato mio figlio Saverio, che adesso è uno di quelli che lavora con Gero Pai e fa assistenza sul software che è stato iniziato e concepito quando lui è nato. Questo è molto bello, perché ti porti, un po' i clienti diventano tutti amici, c'è un rapporto di fiducia immenso, cosa che in questo mondo, io, io leggo post, in varie situazioni trovo che sia, si perda un po', invece la dimensione artigianale ti
0: aiuta a essere veramente amico con tutti. Questo è molto, molto bello. Ok, grazie, Giovanni. Purtroppo il nostro tempo sta, sta per finire, puoi giusto dirci chi vuole rimanere in contatto con te o chi vuole conoscere più di, di te, e della tua azienda? Genropai, dove può trovarti?
2: Beh, facilissimo www.genropai.org. Eh, lì ci sono tutti i contatti tutti i riferimenti abbiamo un canale, canali telegram eh, che diamo che utilizziamo per fare diciamo assistenza eh, gruppo facebook pagina facebook poi basta scrivere Gianro Ropaio, Giovanni Borcari vengo fuori normalmente ecco.
0: grazie Giovanni e grazie a tutti gli ascoltatori ciao. Grazie.
2: Grazie, grazie ciao, ciao.
1: ciao. Avete ascoltato una puntata di Intervista Pythonista, il podcast di Python Milano per conoscere i pythonisti italiani.
0: Per restare aggiornati, potete trovare Python Milano su LinkedIn e Twitter.
1: Potete trovare tutte le puntate sulle principali piattaforme, tra cui Spotify e Google Podcast.